0: Salmos, capítulo 40, versículo 2. El día de hoy, hermanos, quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón en esta semana. Mientras estaba orando, el Señor puso esto en mi corazón. Le he titulado esta prédica, el pozo de la desesperación y lodo cenagoso. El pozo de la desesperación y lodo cenagoso mire por favor ahí conmigo en el capítulo 40 y vamos a comenzar desde el verso 1 lo tiene pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, incline su rostro un momentito Padre en este momento Señor te queremos pedir Que necesitamos oír tu voz Señor amado Necesitamos oír tu instrucción Somos todo oído el día de hoy Señor para oír Padre tu palabra Que edifica nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús Te pedimos Señor amado de que tú hables el día de hoy a nuestros corazones que cualquier situación que mis hermanos estén pasando el día de hoy Y tú quieres hablar Padre, quita de su mente todo estorbo En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, amén y amén Hermanos David estaba pasando una situación muy difícil Una situación hermanos a la cual él dice que es similar Él está dando un simbolismo a la situación que él está pasando y el simbolismo que le está dando hermanos es de que él se siente como que estuviera en un pozo de la desesperación. Yo no sé hermanos si usted conoce ese lugar, si alguna vez hermanos usted ha bajado tan bajo hermanos que, que, que ha sentido esto mismo que David estaba sintiendo en este momento. David, hermanos, el dulce cantor de Israel, ahora se encontraba, hermanos, en dificultades que él nunca se esperó. Aquel jovencito, hermanos, de 16 años que un día llega el profeta Samuel, hermanos, a decir, necesitamos ungir a alguien en esta casa. Llaman a los siete hermanos de David y David no fue invitado para la cena de ese día. Porque David, hermanos, lo tenían cuidando las ovejas de su padre. Aquel jovencito, hermanos, viene y después de que el, el, el profeta Samuel haya pasado tratando de ungir a cada uno de los hermanos de David, le dice el Señor, no es ninguno de estos. Y David es ungido y es llamado, hermanos, del campo de las ovejas de su padre, para que venga a ser ungido 16 años aproximadamente dicen los estudiosos que tenía este jovencito Dios lo unge hermanos como el próximo rey de Israel y, y comienza hermanos a ver unas victorias impresionantes este David Hermanos de repente él está caminando ahí que su padre lo mandó a dejar unos quesos a sus hermanos Y hermanos caminando por ahí hermanos viene un gigante y sale a la batalla y David le entra un celo de Jehová porque dice la palabra del Señor que en el momento que ungieron a David. El Espíritu de Dios vino sobre David. Ya no era solamente David cuando David pasa por viendo por lo que está escuchando lo que dice el gigante. El celo de Jehová lo tomó y dice yo voy a ir a pelear contra ese gigante. Sale vencedor hermanos y de regreso la gente está diciendo Saúl mató a sus miles. Y David a sus. Diez miles. Wow. Aquel joven hermanos que un día estuvo ahí. De pastor de ovejitas. Ahora este joven. Está en unas grandes victorias. Cuando él tocaba los instrumentos hermano. Dice la palabra del Señor que los espíritus subían. Imagínense eso. Pero hermanos. De repente comienza a sufrir David una persecución terrible por un Saúl no se sabe con exactitud hermanos cuando David escribe este salmo 40 no se sabe yo busqué y busqué y busqué y hermanos no se sabe con exactitud en qué momento de su vida David escribe este salmo pero lo que sí sabemos hermanos es lo que dice este salmo David se encontraba en un pozo de desesperación y se encontraba en un lodo cenagoso Yo me puse a buscar estas palabras hermano porque el Señor cuando yo estaba orando en esta semana El Señor puso en mi corazón y yo vi a varios de ustedes en un pozo cenagoso En un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso y yo comencé a orar más por usted Y hermanos yo miraba a gente hundiéndose En esta semana Algunos de ustedes perdieron trabajos esta semana Algunos de ustedes hermanos les dieron malas noticias Tuvimos personas que, que perdieron familiares en esta semana Y hermanos David había tenido un momento de victorias hermanos pero ahora estaba pasando un momento hermanos donde él sentía que el problema lo estaba absorbiendo tanto hermanos que él se estaba hundiendo en ese lodo cenagoso. Y este lodo cenagoso hermanos es interesante porque yo busqué hermanos la palabra eh, desesperación porque dice la palabra aquí en Salmos 42 Dice y me hizo sacar del pozo de la desesperación y esta palabra desesperación yo quiero que pongas atención un momento y te des cuenta lo que significa. Es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito. Algunos de ustedes han estado peleando contra algo, luchando contra algo Y al darse cuenta que no han podido vencer Se encuentran el día de hoy en un pozo de desesperación Algunos de ustedes hermanos El Señor me mostraba cómo algunos de ustedes estaban hundiendo y pedían ayuda Y pedían, pedían ayuda y querían salir aprobados y querían salir bien pero por alguna razón u otra se habían dado por vencidos David se encontraba de la misma manera, él compara su situación que está pasando en este momento La compara a un pozo de desesperación, ahora yo quiero explicarles un poco acerca de este pozo estos pozos, hermanos, era, eran eh, los que usaban los militares de ese entonces, los, los, eh, los de guerra, la gente de guerra, usaba estos pozos, hermanos, para meter a los presos. Cuando ellos agarraban a un preso, hermanos, en ese entonces, pues no construían grandes cárceles como las que nosotros tenemos el día de hoy en esta tierra. Hermanos, en ese entonces usaban estas cisternas, estos lugares, hermanos, donde ya no había eh, 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 agua, donde este, este hoyo que se había abierto hermanos, eh, ya no había suficiente agua, pero había lo suficiente para hacer lodo. Y bajaban a los presos hermanos con unas cuerdas para que eh, la persona no se hundiera totalmente, no se, no se golpeara. Porque los querían mantener vivos, pero aparte de eso querían hermanos de que estuvieran sufriendo. Y metían a esas personas hermanos a los presos, los metían hermanos en estos pozos, en estas cisternas Ahora yo quiero recordarles porque yo di una prédica acerca de las cisternas Las cisternas hermanos eran eh, hoyos grandes que se abrían en la tierra donde no había nacimientos de agua El nacimiento de agua era aquello que pasaba debajo de un pozo, los pozos si tenía nacimiento de agua. Quiere decir hermanos. Que pasaba agua abajo de ese hoyo. Había un conducto de agua que pasaba. Hermanos y se ponía ahí el pozo. Y hermanos se llenaba el pozo. Con el agua que pasaba seguido. La cisterna no es eso. La cisterna no había un conducto de agua. Debajo de ese hoyo. Sino que la cisterna solamente se llenaba. Por el agua que llovía. Ahora yo quiero Ponerle esta figura hermanos porque si David la está comparando con su situación es necesario que la estudiemos. Porque fíjese hermano de que después de que bajaban a estos a estos reos hermanos comenzaba la lluvia. No le ponían techo a ese hoyo y comenzaba hermanos, la persona no solamente no podía descansar porque cada una de las paredes de este pozo. Hermanos estaba llena de lodo Todo el piso estaba lleno de lodo Comenzaba a llover y la persona se mojaba Y los dejaban ahí por días Quiere que le muestre esto que le estoy diciendo Vaya conmigo a Jeremías 38.6 por favor Deje su dedito ahí donde estamos porque vamos a regresar Jeremías 38.6 A Jeremías le, le hicieron exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Lo tiene? Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec. Que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, o sea lodo. Y se hundió Jeremías en el cielo. Y después unos versículos después. Usted mira de que lo rescatan y todo. Pero no se sabe cuántos exactamente días. Pasó Jeremías en ese pozo. En esa cisterna sin agua. David está comparando la situación que está pasando hermanos. Con un pozo de desesperación. Se puede imaginar Hermano la persona que está ahí hundida se le están hundiendo las piernas Y de repente comienza a sentir las gotas de agua, comienza a sentir frío Comienza a tener una desesperación por salir pero no hay nada que lo ayude a salir Así estaba David Este pozo era un pozo donde anteriormente había sido usado como cisterna Pero ahora no tenía agua y solo tenía lodo Pozos como este eran usados por los reos, como le dije. Estos no tenían techos, la lluvia caía y hacía más pegajoso el lodo. En este tipo de pozo no se puede dormir, no puede recostar la cabeza, no puede descansar. Si tú te duermes, te comienzas a hundir. Si tú recuestas tu cabeza en los lados o en las paredes del pozo, comienzas a sentir lo pegajoso del lodo. Y esta figura de la del de lodo cenagoso, mire esto que encontré yo aquí. El pozo de la desesperación, algo te ha tomado preso. Puede ser pensamientos, puede ser pecado, puede ser una situación en la vida. ¿Sabías tú que la desesperación es una cárcel del alma? ¿Cuántos han sentido alguna vez una desesperación inmensa y no pueden hacer absolutamente nada? Levanten la mano si usted lo ha sentido. No puede hacer absolutamente nada. Y ahí está la situación. Y ahí está la gotera. Hermano, la figura de lodo cenagoso es aquella condición, hermanos, donde el problema consume tus fuerzas Cuántas personas no han hermanos tratado de salir de su problema y no pueden Y entre más tratan de salir pareciera hermanos como que más se hunden El pozo de lodo cenagoso hermanos es figura de aquel problema que consume tus fuerzas Aquel problema que asfixia la vida que tú tienes No puedes dormir estás en problemado hermanos y ese problema hermanos te despierta cuando eh, cuando vienes tú a tratar de dormir de regreso hermanos no puedes dejar de pensar de, en el problema hermanos este este lodo cenagoso es figura hermanos de que de aquel problema que poco a poco te va hundiendo y te va atrapando hay personas aquí que quieren salir del pecado. Hay personas aquí que quieren salir de su situación. Pero hermanos por alguna razón u otra. Están atrapados y se siguen hundiendo. Y se siguen hundiendo. David había pasado muchas situaciones en su vida hermanos. Yo estaba recordando una de ellas. Yo quiero que vaya conmigo por favor a 1 Samuel capítulo 21 versículo 10. Imagínate hermano que te han coronado rey y lo único que estás recibiendo en lugar de corona Una lanza de un personaje que te quiere matar Llega hasta el punto hermanos David de vivir situaciones muy desesperantes hermanos Situaciones donde él muchas veces se encontró con este pozo Muchas veces se encontró con este lodo cenagoso, con aquel problema que absorbe la vida que tú tienes. Con aquella, a, aquel problema hermanos que el cual tú no puedes dejar de pensar en él. David se encontró muchas veces con este mismo pozo y este mismo lodo cenagoso. Yo quiero que mires ahí conmigo por favor en 1 Samuel 21.10 donde nos muestra la palabra hermanos. Nos muestra la palabra de que ahora este David está enfrentando otra situación. Está enfrentando hermanos. Una situación la cual yo me imagino que él nunca se imaginó que iba a pasar. Después de que lo ungen como rey de Israel. Mire por favor ahí en el capítulo 21. Versículo 10 por favor. Lo tiene. Lo tiene. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mire hermano lo que sabían los fariseos, los filisteos, perdón. Mire hermano, ¿no es este el rey de la tierra? Los mismos filisteos, sabían que David había sido ungido rey, pero en ese entonces el que está de rey es Saúl y mire lo que pasa, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo "Irió Saúl a sus miles y David a sus diez miles y le llegó a los oídos de David mire hermano aquí hay una lección importante, cuando tú estás en tus momentos más bajos de tu vida no te sorprendas que el mismo enemigo venga a recordarte tus victorias. Hermanos, el mismo enemigo, los filisteos, estaban ahora hablando de David y mire lo que hizo David. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de aquí, rey de Gat. Y mire hermano, hasta dónde llegó David. Mire lo que hizo y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Hermanos David llegó a un momento tan desesperante hermanos que él se hizo ver como loco para que lo dejaran en paz. Hermanos, a veces las situaciones en la vida nos van a absorber tanto, 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 que tú vas a hacer cosas, hermanos, que muchas veces nunca te esperaste hacer. Situaciones, hermanos, donde eh, eh, tal vez tú un día te, te, te sientas y, y comienzas a reflexionar y a decir, nunca me esperé llegar así debajo. Hermanos, David ahora... Está hermanos haciéndose pasar por loco, versículo 14 y dijo Aquis ah, a sus siervos aquí, veis que este hombre es demente, por qué lo habéis traído a mí, acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí, que se hiciese de loco delante de mí, había de entrar este en mi casa. Es interesante que este mismo loco Fue el que escribió Pacientemente esperé en Jehová ¿Cuántas de las veces hermanos Nosotros nos hemos desesperado delante Del problema ¿Aló? ¿Cuántas de las veces Nos hemos estado ahí En ese pozo De la desesperación Y hemos sentido que el problema Comienza a hundirnos Comienza a hundirnos. Has tratado de salir de ese problema y no puedes. No te quedan fuerzas. Hermanos, hay personas de que muchas de las veces deciden darse por vencidos. Pastor, ya peleé. Pastor, ya trabajé para que esto funcionara y no trabaja. Pastor, ya hice esto, esto y esto y esto. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuántos han encontrado en, ese, en esa situación alguna vez de su vida? Levante la mano, quiero ver. ¿Qué hemos dicho pastor? Ya me doy por vencido. Este problema es muy grande para mí. Yo encuentro en la palabra de Dios, hermanos, tres cosas que David hacía. Cuando él estaba en situaciones muy difíciles. ¿Recuerdes hermano de que la palabra de Dios muestra que David. Era conforme al corazón de Jehová. Entonces es necesario tomar nota. ¿Qué cosas hacía David en estos momentos tan difíciles? Mire por favor la primera. Salmos 103, versículo 2. Vamos a ver puros Salmos. Aquí en los Salmos él lo escribió. Las cosas que él hacía cuando estaba en esos tiempos de desesperación. Una de las cosas que yo encuentro, hermanos, en la palabra de Dios que David hacía en los momentos más difíciles de su vida. En esos momentos, hermanos, que él se, se sentía desesperado. En esos momentos que él sentía, hermanos, que el lodo cenagoso lo había absorbido, le había quitado las fuerzas. Hermanos, había una cosa que, habían tres cosas que yo noto en la palabra que él hacía. Miremos la primera. Bendice 103.1 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida leamos eso otra vez el que rescata tu, del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe cómo se llama la primera cosa que él hacía? Bueno, que yo tengo en mi lista. Tal vez la hacía en otros órdenes. Hermanos, una de las cosas que David hacía era que le recordaba su alma. Le recordaba a su alma los beneficios de Jehová. ¿Sabe por qué, hermanos, muchas de las veces nosotros nos desanimamos? Porque no hay nadie que nos recuerde a nuestra alma los beneficios de Jehová. Esto, hermanos, se repite varias veces. Mire, por favor, el Salmo 104. Mire, David seguido le hablaba a su alma, animando a su alma. A seguir adelante. ¿Qué dice el Salmo 104? ¿A quién? Bendice alma mía a Jehová. Usted puede encontrar hermanos. Las cantidades de veces. Que David animaba a su alma. A seguir adelante. Una de las cosas que yo miro. Que David hacía. En los momentos difíciles de su vida. Era que ponía. Recordatorios a su alma Y mire las cosas que le recordaba Su alma, mire por favor El versículo 2 Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es quien Perdona todas tus iniquidades Mire qué poderoso lo que le recordaba Su alma El que sana todas tus Dolencias El que rescata Del hoyo tu vida hermanos es como que David estuviera platicando con su alma y le estaba diciendo alma mía recuérdate aquella vez que estuviste en aquel hoyo y el único que vino a tu rescate ¿quién fue Jehová recuérdate alma mía aquella vez que tú pecastes mire mire por favor él es quien perdona todas tus iniquidades David está platicando con su alma y está dejándole recordar a su alma. Y qué tan importante es esto de recordar hermano. Porque mire nosotros hacemos muy poco esto hermanos. Yo me recuerdo hermanos cuando eh, eh, yo estaba pidiendo por la esposa. Eh, el Señor había, ya me había dado varias profecías de que Él tenía algo para mí, un ministerio para mí. Y yo comencé a pedir por la esposa y hermanos el Señor me venía a dar una profecía. O me hablaba hermanos a mi corazón o me daba un sueño o le daba a alguien un sueño hacia mí. Y hermanos a la semana se me había olvidado. ¿Por qué es de que el ser humano hermano se le olvidan las cosas buenas que Dios hace con uno? ¿Sabe usted qué le dijo Dios a, a, a Moisés? Vas a escribir en un libro todas estas cosas. Y cuando usted lee hermanos dice para memoria qué tan importante hermano es apuntar Mire usted tiene aquí un libro que usted lo carga Yo me imagino que toda la semana verdad Sabe dónde está este libro Sí o no O cuánto se les pierde como la abuelita que perdió los lentes Hermano aquí en este libro usted puede apuntar Fecha de cuando el Señor me dio este verso Poner una nota, el Señor me hizo esto y esto y esto. A Josué le dijeron, vas a ver, vas a hacer monumentos. Y estos monumentos, vas a hacerlos para recordatorio, para que te recuerdes de dónde el Señor los sacó. De dónde los pasó en el desierto. Y, y Josué tenía que hacer los monumentos, hermano. Y tenía que hacerlos y cuando pasaba nuevamente una israelita por ese monumento ¿Sabe qué hermano? Hacían memoria de lo que Dios había hecho Aquí está hermanos David hablando con su alma e Imagínese usted que cada una de estas cosas que él está mencionando es un monumento en su vida Él hermanos estaba recordándole a su alma todas aquellas cositas que Dios había hecho con nosotros Con él con su alma, yo te quiero preguntar Cuando tú estás en lo más difícil de tu vida ¿Recuerdas las bondades de Dios? Hermanos a veces hasta nos enojamos Que no la recuerden Aló, ahí está verdad eh, 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 Te llama la madre verdad, te llama el, el papá te llama tu papá, te llama tu mamá O te llama un vecino o un hermano de la iglesia Te llama el pastor, el hermano Nachito Y te dice hermano no se le va a olvidar Ay no me diga eso ahorita No se le va a olvidar lo que Dios ha hecho en su vida ¿Se recuerda a veces? Aló ¿A cuánto nos cuesta? Nos cuesta escuchar cuando nos están recordando las bondades de Dios ¿Sabe por qué hermano? Porque a veces nosotros nos enojamos que nos pase algo malo en la vida. Y hermanos, es necesario, mire, yo le aconsejo, agarre un libro. ¿Sabe usted de que estamos, yo estoy llevando un journal, uh, un diario se llama? Un diario de todo lo que está pasando aquí en la iglesia. Desde hace años llevo un diario, no apunto todos los días. Bueno, no sé si se llama diario, si no se apunta todos los días, pero pero yo apunto de vez en cuando hermanos y ahí pongo, hermano tal nos hizo esta bendición y tuvimos tal evento y esto y el otro, hermanos apunto, sabe usted de que en ese diario tengo hasta apuntado algunas personas que vinieron a la iglesia, el día de hoy vino una nueva familia y se quedó a la iglesia. Ahí tengo apuntado hasta los nombres de las personas. El día de hoy nos visitó. El día de hoy hubo un milagro en la iglesia. Los milagros que hemos tenido ahí en el cuarto 112, ¿verdad? El día de hoy el Señor hizo tal bondad. Yo le recomiendo, hermanos, apunte las cosas. Apunte las profecías que recibe. Apunte las visiones que el Señor le da. Porque ¿sabe qué, hermano? Un día va a necesitar recordarle eso a quién. A su alma. Porque yo le aseguro hermano somos tan olvidadizos aquí. Que cuando estamos en lo más difícil de nuestra vida no nos recordamos. ¿Sabe qué es bueno hacer? Cuando usted esté en ese momento difícil, en ese lodo cenagoso. Vaya a ese lugarcito donde usted ha apuntado las bondades de Jehová. Y haga memoria 1995. El Señor me dio la esposa. No, a mí no, a usted. A mí fue en el 2002. Eh, sí, ¿verdad? Sí. Es que me confundo con el 12 y el 2. En el 2002. Bueno, miremos la segunda cosa que David hacía en los momentos difíciles. Salmos 18.4. Salmos 18.4. Y mire, si usted puede decir el día de hoy, pastor, yo no estoy pasando ningún lodo en agosto ahorita, mucho menos un, un pozo de la desesperación. Hermano, no se preocupe, tome nota. Tome nota porque no sabe cuándo me va a estar llamando. Pastor, ¿se recuerda aquella prédica que usted dio del pozo de la desesperación? Páseme las notas, por favor. Amén. Ahorita lo damos, al final de la prédica lo damos. Gracias, hermana Ana. Entonces miremos ahí hermanos, Salmos 18.4, ¿lo tiene? Mire lo que dice, me rodearon, mire otra vez hermanos, David, otra vez David. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Mire qué impactante la vida de este hombre. Las cosas que pasaba. Pero mire lo que dice hermano. Aquí está la segunda cosa que yo miro en la palabra que Dios. Que David hacía hacia Dios. En los momentos difíciles. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor. Llegó delante de él a sus oídos. Hermanos la segunda cosa que David hacía. Era clamar a Dios. Si tú en pleno problema. En pleno lodo cenagoso. Te quedas callado. Te vas a hundir. Pero si en pleno lodo cenagoso hermanos. ¿Sabe para dónde tiene que clamar uno cuando uno está en el pozo de la desesperación? ¿Para dónde clama? ¿Para dónde? Para arriba hermano, usted no mira a ninguno que esté en un pozo clamando hacia abajo ¿Sabe para dónde clama la gente? Hacia arriba ¡Ayúdeme! Yo les conté ya esta historia, estábamos en el cumpleaños de mi mamá Íbamos en camino con mi esposa, mi mamá y mis hermanos, hermanos A un lugar, a un restaurante, era su cumpleaños, era su día especial Y de repente hermanos se nos comienza a calentar el carro Estamos ahí hermanos manejando y yo miro una gasolinera Y nos paramos hermanos a, a, a echarle eh, lo que es agua o antifriz al carro Y ver qué es lo que está pasando Pero a mí me había enseñado mi padrastro hermanos Que nunca se abre eh, el, la, la cosa del antifriz. Nunca se abre cuando está caliente Y entonces hermanos vine yo Y fui a lo que es la gasolina Y le comencé a echar a, a, a Gasolina en lo que se Enfriaba el carro Y hermanos De reojo yo miro que mi mamá Va a la cajuela Y agarra un trapo pero yo no sabía Para qué y, Hermanos agarra el trapo Y yo sigo echándole gasolina Esperando que el carro se enfríe y cuando ella viene hermanos Cuando yo me doy cuenta Solo miro enfrente del carro Una cosa que sale lanzada de antifriz, Muy alto, todos lo vieron hermano Y yo miro eso en el, en el cielo así que está y, y hermanos Viene directo a mi mamá Mi mamá hermanos Sufrió quemaduras de tercer grado, se la tuvieron que llevar en helicóptero hermanos, a un hospital local. Hermanos, pero lo impresionante y por qué estoy hablando de esto aquí, David clamaba en su angustia. Mi hermano, mi mamá cuando ella sufre estas quemaduras le dicen de aquí a unos meses va a ser la operación porque tenemos que ver cómo te va a quedar toda esta parte de acá. Viene mi mamá y hermanos llega a la casa y nos dice, estas pastillas me dejaron. Hermano, las pastillas se le acaban en unos cuantos días, un par de semanas yo creo. Cada botecito de pastilla costaba, hermano, 500 dólares. Nosotros, hermanos, prestamos el depósito de la casa para pagar, del apartamento para pagar las pastillas. Nos quedamos absolutamente sin nada de dinero. Y hermanos comienza el tormento, en mi casa hermanos había unos gritos de desesperación, unos gritos hermanos que usted no quiere escuchar de un familiar. Mi mamá lloraba y gritaba por las quemaduras que había tenido. Y hermanos ahí en aquel día que comienza esta gritería que yo no aguantaba hermanos, yo no podía escuchar a mi mamá gritar de esa manera. Hermanos porque la operación iba a ser dentro de unos meses Y le habían solo dado unas pastillitas para que le aliviara el dolor que iba a sentir Y hermanos me recuerdo de que ella está clamando y está gritando hermanos Un clamor impresionante y yo estoy en el otro eh, dormitorio hermanos Escuchando y yo me tapaba los oídos con la almohada Y de repente hermanos solo escucho que totalmente todo se quedó en silencio Corro yo para el otro lado A la otra habitación A ver qué es lo que está pasando Y le pregunto Y hay a mi mamá Sentada en la cama Y le digo mamá ¿Qué pasó? No sé me dijo Yo estaba clamándole a Dios Y de repente vino algo sobre mí y Me cubrió Y no tengo dolor Yo no sé si usted le da gloria a Dios A Dios por eso Y hermanos, mi mamá pasó casi dos meses, no, no tengo las fechas exactas, yo calculo unos dos o tres meses. Pasó mi, mi mamá, hermanos, sin medicina, esperando la operación. Hermanos, David clamaba en plena angustia. El Salmo 5, vaya conmigo y mire conmigo, por favor, y vamos terminando, no se preocupe. Salmo 5, mire lo que hacía David en plena angustia. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Salmo capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Usa cuatro palabras, hermano. Cuatro palabras para lo que es la oración. Mire por favor las cuatro palabras, subrayela si quiere. La primera dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Y esta palabrita, palabras que aparece ahí, hermanos, en hebreo significa dichos, razón o discurso. Nosotros podemos venir delante de Dios, hermanos, con un discurso y Él lo escucha. Con un dicho, con tus dichos, con tu discurso, con tu razón. Puedes venir delante del Señor. Ese es un tipo de oración. Escucha oh Jehová mis palabras. Mi discurso. Lo que el día de hoy tengo que decirte. Y eso también lo escucha Dios. Pero también hermanos. Mire David sabía la otra. Considera mi gemir. ¿Y sabe qué significa gemir hermanos? En hebreo ahí lo que están hablando. Hermanos es algo que sale de aquí adentro. El gemir no precisamente va a tener palabras. Inclusive, ¿usted se recuerda de Ana? ¿Y cómo hacía Ana? Hermanos, a Ana dice la palabra que solo movía los labios y no salía ruido de ella. Y hermanos, el, 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 el sacerdote de ese tiempo, Elí, que dice? Le dijo, tómate el vino, mujer, y vete. Hermano. Él creyó que ella estaba borracha simplemente porque estaba gimiendo y gimiendo y gimiendo a Dios. Muchas de las veces hermanos el gemir no va a tener ruidos, pero sale de aquí adentro. ¿Cuántos han aprendido a gemirle a Dios? Aló. Mire hermanos, cuando uno gime a Dios es impresionante. Porque usted hermanos saca de allá adentro lo que Dios le está poniendo. Aló. Y la tercera, mire por favor, está atento a la voz de mi clamor. Y yo le voy a asegurar esto y le quiero asegurar esto. Muchos de aquí, muchos de la internet, muchos cristianos nunca han clamado. ¿Sabe qué significa clamor? Llamar a gritos. Aló. ¿Cuántos han probado aquí el clamor? Levanten la mano. Pocos son los cristianos que claman a Dios, hermano. Nosotros estamos muy acostumbrados al, a que Jehová nos oiga nuestras palabras, nuestro discurso. Hasta se lo ponemos y se lo planteamos así, Señor. Después el gemir, como la oración de Ana. Estamos acostumbrados a eso. O el tercer, el cuarto que aparece aquí que es, mire. Rey mío y Dios mío porque a ti oraré. Ese es el cuarto. El orar es pedir, rogar o suplicar. Estamos acostumbrados a eso. Pero hermanos, el clamor. El clamor es algo muy diferente. Es cuando ya estás ahí en ese pozo de la desesperación. Y comienzas a sacar hermanos todo aquello que hay en tu corazón. Hermanos David aprendió a clamarle a Dios. A decirle a Dios Señor. Pero a gritos hermano. Es como aquel personaje que yo le digo que grita ayúdenme, Necesito ayuda. Ese es el clamor. Hermanos. La segunda cosa que David sabía hacer en momentos difíciles era clamar a Dios. Clamar a Dios. Imagínese aquel personaje que está siendo perseguido. y Está en el desierto corriendo de cueva en cueva. Impresionante la vida de David, ¿verdad? Y la tercera cosa, mira lo que hacía David. Y esta es la que no nos gusta. Vaya conmigo al capítulo 40, donde empezamos. Termino con esto. La primera cosa que hacía era recordarle a su alma los beneficios de Dios. Si tú estás desanimado el día de hoy, yo te animo de que le recuerdes a tu alma lo bondadoso que ha sido Dios contigo. Porque todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado situaciones muy difíciles. Y aquí estamos, hermano. ¿Aló? Aquí estamos. Entonces, recordar a su alma lo bondadoso que ha sido Dios con uno. La segunda cosa que era, hermanos. ¿Qué hacía? Clamar a Jehová. Y la tercera cosa mire lo que hacía y esta es la que no nos gusta la dejé de último por eso Salmos capítulo 40 dice ahí pacientemente esperé a Jehová Hermanos si el día de hoy no nos gusta ni esperar de que se caliente la comida dos minutos en el micro Ahí le estamos apachando el botón Para que ya nos den la comida ¿Sí o no? ¿Aló? Hermanos si el día de hoy vamos a pagar 5 dólares hermanos A un lugar que ya nos tienen el café hecho Porque no podemos esperar 15 minutos en la casa ¿Aló? ¿Usted cree hermanos? Que usted sabe que Dios no cambia ¿verdad? Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Y Él hermanos Sabe hacernos esperar Hermanos La tercera cosa que hacía David Era Que aprendía a esperar En Jehová Yo le tengo noticias, Jehová no es como el microwave Jehová no es Hermanos como el horno Jehová hermanos cuando hace las cosas Las hace precisamente en el tiempo Que él decidió Así que no le ponga dos minutos ahí Por favor al milagro Tampoco le ponga cinco minutos, ni diez, ni nada. Hermanos, solamente dígale, Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, en algún momento, pero lo que yo sí le tengo que decir es esto. Hermanos, el Señor el día de hoy quiere brindarte la mano que necesitas, la ayuda que necesitas. Tal vez tú has estado en un pozo de desesperación. Tal vez tú has estado en un lodo cenagoso, hermano. Y esta predica es para ti el día de hoy. Mire lo que hizo el Señor con David. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo. Me hizo, ¿qué dice? Sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Inclina tu rostro por favor.